0: A toto, keď si človek na nano uvedomí, čo Pán Ježiš pre mňa urobil, chvála a radosť je jediná reakcia na to. A súdej sa potom aj pokánie, že človek si uvedomí, že koľko toho napáchal, hriechov a všetkého. Ale keď to zloží, dá to preč. Príde nová radosť, nová sviežosť, nová nádej. Príde uzdravenie, príde premena, príde potešenie, príde inšpirácia. Pokoj vám, milé sestri a milí bratia. Všetky vás srdečne pozdravujem z nášho evangelického kostola v Žiline. Je posledný deň kalendárneho roku a zároveň vás vítam aj pri poslednom tohoročnom biblickom zamyslení z nášho, nášho kostola. Text, nad ktorým sa chcem zamýšľať, som vybral zo žálmu 77. Sú to verše 12 až 16. A tento žalm sme takisto aj mali možnosť čítať v rámci tohoročnej adventnej modlitebnej reťaze. No, každopádne v tomto žalme čítame tieto slova. Na skutky hospodinové sa chcem rozpomínať. Áno, rozpomínať sa na tvoje pradávne divy. O každom tvojom diele hľbať, O tvojich skutkoch rozjímať. Svetá je Bože tvoja cesta, ktoré božstvo je tak veľké ako Boh. Ty si Boh, ktorý robí divné veci. Svoju moc dal si poznať medzinárodmi. Ramenom vykúpil si svoj ľud Jákobových a Jozefových synov. Amen. Milé sestri, milí bratia, priatelia. Dnes, na konci výnimočného, nezabudnutelného a neuveriteľne špecifického roku 2020 sa chceme spolu zastaviť. A možno, že aj každý vo svojom živote tak trošku obzrieť, v čom bol tento rok unikátny. A ja sa tak aj prihováram z tohto miesta a doporučujem každému jednému z nás, z vás, aby sme mentálne neboli nastavení iba tak, že už nech je to konečne všetko za nami, aby sme zabudli na to, čo bolo na rok 2020 a že už nech je tu nový rok, o ktorom máme takú nádej, že bude iný. No, on určite bude iný, len my netušíme, ako iný. Nikto z nás netuší opäť, ako tento rok bude, alebo ako nový rok bude vyzerať. Ale nestrachujme sa nad tým. Sme v Božích rukách. Pán Boh nás vie, aj keď možno sa dejú nejednoduché veci v našich životoch. Ale to, čo vás chcem a nás všetkých k tomu dnes povzbudiť, je, aby sme možno aj dnes mali odvahu sa pozrieť dozadu. Aby sme sa mohli lepšie pripraviť na to, čo je pred nami. Možno sa pýtať, ako? No práve tento 77. žalm. a jeho písateľ Asaf nám možno tak trošku dáva recept. Asaf bol levita. Bol hlavný hudobník v Jeruzalemskom chráme. Bol to človek, ktorý oslavoval Boha spolu s ďalšími ľuďmi na rôznych hudobných nástrojoch. A bol to hlboko veriaci človek. Ale Asaf nezažíval na najlepšie obdobie. Dokonca z tých textov, ak by ste čítali celý žalm, tak vyplýva, že dokonca sa budil po nociach. Ako keby si dušu nevedel upokojiť. Taký až vnútorné znepokojený bol a a, a nevedel dobre spať. On hovorí v tých veršoch aj predtým, že že bádal, premýšľal. Uvažoval nad tým, čo sa vlastne deje. Pretože prežíval také napätie vnútorné zudalosti okolo neho. A dokonca si nebol ani tak úplne istý, že či Pán Boh je tu v tom všetkom? Nezabudol na nás, nezabudol na národ. Cítil, že ako keby ani slovo Bože dlho nezne, Ako keby sa Boh v jeho živote odmlčal. A tak sa šírili všelijaké aj bolesti, aj tragédie do celého národa. A to je dobré, že Asaf si vylieval svoje srdce. A ešte lepšie je, že Asaf nad tým premyšľal, uvažoval, skúmal on my sa ráta na ňom to, že, že vlastne tak nejak nerezignoval alebo nezostal, nezostal takým fatalistom, že á, už nech to je, jak je. Ale on si kladie v tom žalme veľmi dobré otázky. A práve tie jeho otázky môžu byť aj dnes pri závierke kalendárneho roku takou pre nás inšpiráciou, povzbudením, potešením a možno, že nám môžu pomôcť tomu, aby sme aj svoj život vlastne sami presmerovali. Čo si ja sa všíma? Mi sa páčia jeho také dva smery, alebo také smerovania. To prvé je, že sa, že sa divá dozadu a sa rozpomína na Božie skutky. Kde videl Božie pôsobenie, Kde videl konkrétne Božie činy v, nejakých, v nejakom období za ním? A na toto všetko, čo Pán Boh urobil pre neho, na toto si spomínal. Pripomínal si Božie skutky. To, že kde Boh pôsobil. A to je možno taký mini recept aj pre nás. môžu sa pozriť dozadu, nielen všetko tmavé. Ale možno, hľadať, kde Pán Boh bol. Kde boli tie výnimočné okamihy, kde si videl Božie pôsobenie. To je to prvé. Tá druhá otázka, ale to druhé premyšľanie bolo, že, že on rozmýšľal, kde videl Božie divy. Hej, doslova zázraky. Kde videl niečo mimoriadné, čo Pán Boh urobil. Konanie, ktoré, ktoré presahovalo všetko také možno reálne, až možno transcendentné veci. Veci, ktoré prevýšujú našu možno rozumové chápanie. A on sa rozpomínal na Božie činy, možno také každodenné, že vôbec že sa zobudil a potom videl mimoriadne divy. Takže sa zameral na Božie činy a zameral sa na Božie divy. A o tom chcel premýšľať. To bol ako keby jeho tretí krok. Premýšľal o Božích skutkoch, o Božích divoch. Rozmýšľa nad tým, čo sa dialo. Ja viem, že to niekedy nie je jednoduché, že človek ani nechce sa dívať dozadu, lebo niekedy to tam není dobre. Ale je to dôležité. Je to dôležité, aby sme sa poučili a lepšie vykročili do obdobia pred nami. A myslím si, že to je veľmi, veľmi fajn princíp. Premýšľať, kde som ja videl Božie pôsobenie a kde som videl ja Božie zázraky. A keď možno budeme tak postupne aj premyšľať, že sa dívať nad tým, čo bolo a premyšľame nad tým, čo bude, tak možno nám dám takú jednu možno takú praktickú pomôcku tiež, spisovateľ, bloger, podcaster Tim Ferris. On hovorí, že keď že už pár rokov robí tak, že keď plánuje rok pred sebou, tak robí to tak inak. A ja som už dva roky tiež tak skúšal podľa jeho modelu tak trošku plánovať. Je to taký zaujímavý model, ale páči sa mi. On hovorí, že vlastne si prechádza každý týždeň minulého roku. Už si urobí ako keby také dva stĺpce na papieri alebo v dokumente nejakom počítačovom a jeden stlpec sú akože nazvaný pozitívne a druhý stlpec nazýva negatívne veci a teraz on prechádza si celý rok celý minulý rok a teraz každý týždeň v tom týždni sa díva že ktoré boli tie momenty že boli veľmi silné a dôležité a boli dobre a si ich poznačí ale zároveň si poznačí možno ak tam boli nejaké zlé veci alebo niečo čo nejaké ťažké lekcie alebo niečo čo ho veľmi, veľmi nedobre to bolo Tiež si to poznačí. A tak si vlastne prechádza celý rok a postupne zapisuje a tvoria sa mu dva stĺpce. A potom, potom sa na to pozrie a teraz sa divá, ktoré sú tie naozaj také dôležité, vzácne momenty a nad tým rozmýšľa, čo z toho by chcel aj v tom, v tom novom období zažívať alebo čo má robiť preto, aby to vzácne sa dialo. A teraz sa divá na tie zlé a si povie, že čo musím, čoho sa musím vyvarovať, aby som sa zase nezasekol, nedomotal. Alebo zároveň, čo, z čoho sa musím opustiť. Nechať to preč. Aby ten budúci rok mohol byť iný. Je to veľmi taký zaujímavý, zaujímavý moment. že Možno, že skúste. Kde som videl Božie pôsobenie, Kde som videl Božie divy? Čo bolo vzácne, Čo možno nebolo dobré? A teraz, čo, čo sa viem z toho naučiť, poučiť? A keď sa dívam na rok predo mnou, ako to všetko viem pretaviť do svojho, do svojho života? To robil Asaf. Skúmal a díval sa dozadu, keď možno v tejto realite, ktorej bol, veci neboli úplne v poriadku. A viete, čo je fascinujúce? Že on, keď sa, keď sa prechádzal to obdobie za ním a hľadal Božie divy a Božie skutky, tak z toho textu nám vyplýva to, že netresol po stole a povedal, tak toto bolo strašný rok, to bola hrúza, to, to už nikdy viac. Ale viete, čo je zaujímavé, že keď sa díva dozadu, tak v ňom rastie viera. V ňom rastie nádej. V ňom rastie taká chvála Bohu. V ňom rastie potešenie, pozbudenie, že, že Pán Boh je, to je zvláštne, ale že je tu. A on, on dokonca tam vyznáva, že sveta je Bože tvoja cesta. Ktoré božstvo je tak veľké, ako si ty. Ty si Boh, ktorý robí divné veci, svoju moc dal si poznať medzi národmi. Kdyby ste čítali ten žalm, tak by ste čítali naozaj veciach, že sa budil v noci. Ale keď začal premyšľať, čo Pán Boh robil, keď si začal pripomínať Božie skutky, niečo sa vnútri zmenilo. A jeho jeho srdce, jeho vnútro naplnila radosť, že Boh je svety, že jeho cesty a spôsoby, aj keď sú možno pre nás až nechytateľné, sú iné, sú lepšie. A hovorí, že dokonca národy budú môcť poznať, že aký je Boh dobrý. To je také moje prianie. Už nech, akýkoľvek si mal tento rok. Brat, sestra, priateľu. Moje prianie je, a to, to bude to, možno to zdravé, že vykročenie do nového obdobia je, že keď človek dokáže povedať, že sveta je Bože tvoja cesta, ktoré božstvo je tak veľké, ako si ty. Lebo ty si Boh, ktorý robíš divné veci. To nedokážeš sám zo seba. To človek dokáže vtedy, keď zbadá konkrétne božie činy. Vieš, ak nič nevidíš, Ťažko budeš Bohu ďakovať. Ale ak vidíš, možno budeš musieť ísť hĺbšie do svojej minulosti. Ale vermi, že Pán Boh tam je. Lebo Asaf, keď si toto všetko pripomína, v ňom rastie zrazu chvála, v ňom rastie radosť. On hovorí, že si vykúpil svoj ľud, že on si pripomína až Jakoba a Jozefa. Ide dávno, dávno dozadu. A si pripomína tie veľké, mocné veci. A ten text, ja som ho tam nečítal, končí slovičkom Sela. Sela znamená pauza, že vlastne tam sa zastavil a premýšľal, a, a keď videl to všetko, tak v ňom rastla radosť. My keď sa pozrieme, možno ten rok nebol špecifický, pre mňa bol perfektný, bol zácný, bol ťažký, bol ťažký, ale bol, bol to jeden z najlepších rokov, ale pritom jeden z najťažších. To sú tie paradoxy. Ale keď sa pozrieš ako Asaf dozadu, tak možno, že prídeš až... Ku Betlehemu. Prídeš až ku Vianočnému príbehu. Prídeš k tomu, že sa Pán Ježiš narodil. A že si to pripomínajú národy celého sveta. A že to je tá najväčší boží, či najväčší boží skutok v dejinách, keď prišiel Pán Ježiš. Že sa Boh rozhodol zachrániť teba a mňa. Už keď nič nemáš, toto máš že kto je on a čo pre nás urobil. A toto, keď si človek na novo uvedomí, čo pán Ježiš pre mňa urobil, chvála a radosť je jediná reakcia na to. A z nej vyplývajúce potom aj pokánie, že človek si uvedomí, že koľko toho napáchal, hriechov a všetkého. Ale keď to zloží, dá to preč, príde nová radosť, nová sviežosť, nová nádej. Príde uzdravenie, príde premena, príde potešenie, príde inšpirácia. Ak by ste si otvorili v Biblii tento 77. žalm, tak on má, viete, aký nadpis? Veľké skutky Božie v dejinách sú útechou ľudu v súžení. Parádne. Veľké skutky Božie v dejinách sú ľudu v súžení. Ten najväčší Boží skutok, ako som už povedal, je príchod Pána Ježiša, ktorý zomrel za naše hriechy. Bol skriesený a raz v moci a sláve príde naspäť. To je ten najväčší Boží div. Aj v tvojom živote Pán Boh vykonal veľa. Fakt, najdi si čas, brat sestra, sadni si. Maj tú odvahu, ja viem, že to možno bude ťažké, možno to bude nepríjemné, ale urob to, pozri sa na to, čo sa dialo. Pripomeň si Bože činy a ver mi, že to akceleruje novú nádej v tvojom živote. A vtedy človek vykročí nie bez nádejou do roku 2021, ale s vnútornou chválou a s vnútornou radosťou. Tak to je moja túžba, moje prianie. Nech Pán Božehná vás všetkých, nech žehná aj náš církevný zbor. Amen. A ja by som sa chcel teraz modliť slovami jednej modlitby, ktorú sa v kostole modlievame práve na silvestrovských službách Božích a to je tzv. Kuzmanyho litania. Modlime sa. Modlime sa za církev tvoju svetu, za Tvoje slovo a sviatosti. Za ľud náš i všetky národy sveta, za pokoj a mier medzi nami, za príhodné počasie a úrody zeme, za otcovi, matky, manželovi, manželky, dietky potomkov našich, za nemocných a umierajúcich, za pracujúcich a putujúcich, za prítomných i neprítomných, za priateľov i nepriateľov, za všetkých všade prosíme ťa, hospodine. Odvráť od nás všetky zlé, telesné i duchovné neduhy, blúdy a úzkosti, nespravodlivosť a nenávisť, lakomstvo a pýchu, nemoci a živelné pohromy, vojny a nepokoje, všetky ostatné zlé navštívenia. Prosíme ťa, hospodine. Odtvor svoje ruky k požehnaniu církví, vlasti našej, domov i príbytkov našich, ľudu i národa nášho. Prosíme ťa, hospodine. Pre meno Tvoje sväte a zasľúbenia Tvoje. Pre divné skutky Tvoje a milosrdenstvo Tvoje. Buď s nami z pokolenia na pokolenie. Buď s nami vo chvíľach týchto i budúcich. Dnes, zajtra i na veky. Prosíme ťa, hospodine. Amen.